1: الله إليكم. قال رحمه الله: فهم وسطٌ في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسطٌ في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. وفي باب وعيد الله بين المرجئه وبين الوعيدية من القدريه وغيرهم. وفي باب الايمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئه والجهمية، وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج.
0: لما قرر المصنف رحمه الله ان اهل السنة وسط بين فرق الأمة في باب الصفات زاد هذا الامر بيانا بذكر أصول جامعة توضح حقيقة وسطيتهم في خمسة أبواب أولها باب أسماء الله وصفاته باب أسماء الله وصفاته فهم وسط فيه بين أهل التعطيل المنكرين لها فهم وسط فيه بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها. وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها. وثانيها باب القدر المشار إليه في قول المصنف باب أفعال الله تعالى. فهم فيه وسط بين القدرية الزاعمين ان العبد يخلق فعله استقلالا الزاعمين ان العبد يخلق فعله استقلالا وبين الجبريه الزاعمين ان العبد مجبور على فعله لاختيار له وبين الجبريه الزاعمين ان العبد مجبور على فعله لاختيار له وثالثها باب الوعيد بالعذاب والعقاب باب الوعيد بالعذاب والعقاب فهم فيه وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك فهم فيه وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه فلا يتخلف بحال وبين الوعيدية الذين يمضون الوعيد أي ينفذونه فلا يتخلفوا بحال ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار ورابعها باب أسماء الإيمان والدين باب أسماء الإيمان والدين فهم وسط بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان في الدنيا ويجعلونه في الآخرة من أهل النار مخلدا فيها ويجعلونه في الآخرة من أهل النار مخلدا فيها ومع اتفاق الخوارج والمعتزلة في الإخراج من الإيمان فهم يفترقون في كيفية الاخراج فالخوارج يخرجون العبد من الايمان الى الكفر فالخوارج يخرجون العبد من الايمان الى الكفر والمعتزله يخرجونه من الايمان ولا يدخلونه الكفر يخرجونه من الايمان ولا يدخلونه بالكفر ويجعلونه عندهم في مرتبة سمّوها المنزلة بين المنزلتين. ويجعلونه عندهم في مرتبة سمّوها في منزلة سمّوها المنزلة بين المنزلتين. ثم تتفق الطائفتان على أنه في الآخرة من المخلَّدين في النار وبين المرجئة والجهمية. الذين يجعلون فاعل الكبيره مؤمنا كامل الايمان وبين المرجئه والجهميه الذين يجعلون فاعل الكبيره مؤمنا كامل الايمان وخامسها باب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم فيه وسط بين الرافضه الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة بل كفروا كثيرًا منهم، بل كفروا كثيرًا منهم، وخصَّ المُصنِّفُ هذه الأبواب الخمسة لأمرين، وخصَّ المُصنِّفُ هذه الأبواب الخمسة لأمرين، أحدهما جلالةُ موقعها من الدين، جلالةُ موقعها من الدين، والآخر كثرةُ المنازعِ فيها من المُخالِفين كثرة المنازع فيها من المخالفين، والمراد بالوسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة أن أهل السنة والجماعة فيها عدول خيار، مستقيمون على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، فالوسطية تجمع أمرين، فالوسطية تجمع أمرين أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم، الاستقامة على الصراط المستقيم، وهو الإسلام، والآخر: البراءة من الإفراط والتفريط، البراءة من الإفراط والتفريط، فلا غلوَّ ولا جفاء، فلا غلوَّ ولا جفاء، وهذه الوسطيَّة هي الوسطيَّة المُشيَّدة بالأدلَّة الشرعيَّة وليست الوسطية إماتة الدين وتهوين شرائعه في الناس وليست الوسطية إماتة الدين وتهوين شرائعه في الناس بمحابات أهل الكفر والبدعة والنفاق التي غايتها ملاينة الخلق فيما تركوا من الحق التي غايتها مُلاينة الخلق فيما تركوا من الحق فإن هذا باطل فصار للوسطية معنيان فصار فصار للوسطية معنيان أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط الاستقامة على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط وهذا معنى حق وهذا معنى حق والآخر ملاينة الخلق فيما تركوا من الحق ملاينة الخلق فيما تركوا من الحق وهذا معنى باطل
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة بأنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم وإلى غير, غير ذلك من معاني ربوبيته وكل هذا كلام الذي ذكره الله من انه فوق العرش وانه معنا حق على حقيقته لا يحتاج الى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبه ودخل في ذلك الايمان بانه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه". من
0: الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته. فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا والعلو والمعية من جملة الصفات الإلهية وأفردهما المصنف بإعادة القول وزيادة البيان لما احتف بهما من معارضات الابتداع العاطلة لما احتف بهما من معارضات أهل الابتداع العاطلة ومناقضة الأهواء الباطلة من الجهمية النافين علو الله سبحانه وتعالى ومعيته خلقه ومن أهل الحلول والاتحاد الزاعمين أن الله مختلط بخلقه ومن أهل الحلول والاتحاد الزاعمين أن الله مختلط بخلقه غير بائن منهم تعالى الله عما يقول الأفاكون علواً كبيراً ولا يراد بالمعية أنه مختلط بالخلق فهذا شيء لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها وهو خلاف ما أجمع عليه السلف وخلاف الفطرة أيضا فبطلان توهم اختلاط الله بخلقه مبني على ثلاثة أصول فبطلان توهم اختلاط الله بخلقه مبني على ثلاثة أصول أولها أن هذا لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والسنة أن هذا لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والسنة فإننا نقول القمر معنا وهو غير مختلط بنا وثانيها أن هذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة أن هذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وثالثها: أنه خلاف ما فطر الله عليه الخلق كافة، أنه خلاف ما فطر الله عليه الخلق كافة، وكون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، كما قال المصنف: لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة ووقع تبيين شيء من الظنون الكاذبة في بعض نسخ هذا الكتاب مثل أن يظن أن السماء تظله أو أن السماء تقله وهذا باطل بالإجماع وهذه الجملة المفسرة الظنون الكاذبة ليست في النسخ العتيقة من هذا الكتاب ومنها نسخة مقرؤة على المصنف وهي تشبه كلامه وكأنها أخذت من كتاب آخر له وأدخلت في هذا الموضع ونشرها من نشرها على هذه الصورة كالواقع في نشرة الواسطية في ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية وهذه الجملة التي أدرجت عند هذا المحل ليست في شيء من كتبه التي طبعت حتى الآن والله أعلم وذكر المصنف أنه دخل في هذا أيضا إثبات أنه سبحانه وتعالى قريب من خلقه وقربه ومعيته لا ينافي علوه سبحانه بل كما قال المصنف عليٌّ في دُنُوه قريبٌ في علُوه. عليٌّ في دُنُوه قريبٌ في علُوه. والقُربُ المذكورُ في باب الصفات هو قُربٌ خاصٌّ بالمؤمنين في أصحِّ قولَي أهل العلم. والقُربُ المذكورُ في باب الصفات هو قُربٌ خاصٌّ بالمؤمنين في أصحِّ قولَي أهل العلم بإعانتهم ونصرتهم وتسديدهم وهو الموافق لاصطفائهم وتخصيصهم بما ليس لغيرهم من الخلق فلا يقال ان قرب الله نوعان احدهما قرب من الخلق جميعا والاخر قرب من المؤمنين فان دلائل الشرع تدل على ان القرب خاص بالمؤمنين وما يوهم خلاف ذلك كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمراد به في تفسير السلف الملائكة، وما يوهم خلاف ذلك قوله كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمراد به في تفسير السلف الملائكة، نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا
0: من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزَّلٌ غير مخلوق، منه بدأ أي تكلَّم به حقيقة، منه بدأ أي تكلَّم به حقيقة، وإليه يعود أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، ثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة، فحروفه ومعانيه كلها من الله. وهو كلام الله حقيقة، فحروفه ومعانيه كلها من الله، ولا يقال فيه إنه حكاية عن كلام الله، ولا عبارة عنه. والحكاية والعبارة مذهبان رديئان في القرآن للكلابية والأشاعرة والحكاية والعبارة مذهبان رديئان في القرآن للكلابية والأشاعرة فزعمت الكلابية أن القرآن حكاية عن كلام الله وأنه هو ليس كلاما لله وأنه هو ليس كلاما لله وزعمت الأشاعرة أن القرآن عبارة عن كلام الله وأنه هو ليس كلاما لله وعلى المذهبين فالمعنى من الله والألفاظ من غيره وعلى المذهبين فالمعنى من الله والألفاظ من غيره والحق الحقيق الجدير بالتصديق ان القران حرفا ومعنى كله من الله ان القران حرفا ومعنى كله من الله نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى
0: من الإيمان بالله وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عياناً بأبصارهم بلا خفاء وتبتت هذه اللفظة عياناً عند البخاري في حديث جرير بن عبد الله في الرؤية إنكم سترون ربكم عياناً أي بأبصاركم يرونه سبحانه في عرصات القيامة أي في متسعاتها، ثم يرونه سبحانه وتعالى في الجنة، والفرق بين الرؤيتين من وجهين، والفرق بين الرؤيتين من وجهين، أحدهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف والآخر أن الرؤية الأولى مشتركة بين المؤمنين وغيرهم أن الرؤية الأولى مشتركة بين المؤمنين وغيرهم في أصح أقوال أهل العلم وأما الرؤية الثانية فهي مختصة بالمؤمنين، وأما الرؤية الثانية فهي مختصة بالمؤمنين لانفرادهم باستحقاق الأجر يوم القيامة، لانفرادهم باستحقاق الأجر يوم القيامة فتكون إنعامًا عليهم وتشريفًا لهم فتكون إنعاما عليهم وتشريفا لهم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقابل الرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي وأما المرتاب فيقول آه آه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لا صاعق ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامه الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عرات غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من تزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات له لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل طوله شهر وعرضه شهر آنيته عدد نجوم السماء فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر عليه كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فممر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه اوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم وله في القيامة ثلاث شفاعات أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عليه من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة وَهَاتَانِ الشفاعتان خاصتان له وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها ويخرج الله تعالى من النار اقواما بغير شفاعه بل بفضل رحمته ويبقى في الجنه فضل عمن دخل من ادخلها من اهل الدنيا فينشئ الله لها اقواما فيدخلهم الجنه واصناف ما تتضمنه الدار الاخره من الحساب والثواب والعقاب والجنه والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثور عن الأنبياء في العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. شرع المصنف رحمه
0: الله يبين هنا الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فهو اسم جامع لما يكون بعد الموت فهو اسم جامع لما يكون بعد الموت وهذا أحسن ما قيل في حده ووصفه ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة في التنبيهات اللطيفة لما احتوته الواسطية من المباحث المنيفة بأنه ضابط جامع فاليوم الآخر اسم لما يكون بعد الموت ويندرج في خبره صلى الله عليه وسلم عن اليوم الآخر ما جاء في الكتاب والسنة فثبوت أحواله يكون بالقرآن ويكون بالسنة وكلاهما من خبره صلى الله عليه وسلم فالقرآن خبره بكلام الله الذي أنزله الله عليه والسنة هي خبره بكلامه الذي هو من الوحي أيضا فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وأما المرتاب فيقول آه آه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته والمشهور في لفظ الحديث ها ها بهاء في أوله وآخره في كل كلمته ووقع في بعض رواياته وهي رواية الرويان في مسنده آه آه وهي المثبتة في نسخة الواسطية المقرؤة على مصنفها ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه وهو ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقام الناس لربهم حفاة عرات غرلا أي غير مختونين أي غير مختونين وحينئذ ينصب الميزان وهو واحد في اصح الاقوال وجمع في بعض الايات لتعدد الموزون فيه وهو واحد في اصح الاقوال وجمع في بعض الايات لتعدد الموزون فيه توزن فيه الاعمال وصحائفها وعمالها توزن فيه الاعمال وصحائفها وعمالها فالوزن في أصحِّ أقوال أهل العلم واقعٌ على ثلاثة. فالوزن في أصحِّ أقوال أهل العلم واقعٌ على ثلاثة: العبد العامل وعمله وصحيفة عمله. العبد العامل وعمله وصحيفة عمله. وفي ذلك قلت: الوزنُ في أصحِّ قولٍ للعمل. الوزنُ في أصحِّ قولٍ للعمل. وعامل مع صحفه نلت الأمل. وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره ويحاسب الله الخلائق. والحساب في الشرع هو عدّ أعمال العبد يوم القيامة. والحساب في الشرع هو عدُّ أعمال العبد يوم القيامة وله درجتان، إحداهما الحساب اليسير وفيه تُعرض أعمال العبد عليه ويُقرر عليها، وفيه تُعرض أعمال العبد عليه ويُقرر عليها، والأخرى الحساب العسير، الحساب العسير وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويناقش فيها وتستقصى عليه. وفيها تعرض أعمال العبد عليه ويناقش فيها وتستقصى عليه. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم يقدمون الآخرة ولا حسنة لهم. فقد جوزوا بها في الدنيا. لأنهم يقدمون الآخرة ولا حسنة لهم فقد جوزوا بها في الدنيا ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم والتوبيخ والتقريع عليها. ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم والتوبيخ والتقريع عليها. وفي عرصات يوم القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، لكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. هو أعظمها وصفا وأكملها حالا، ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها يوصل إلى الجنة. وهذا معنى قول المصنف: وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. فهو بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال. فهو بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال. فهو موضوع على متن جهنم يوصل إلى الجنة وليس بين الجنة والنار يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة فالأحاديث ظاهرة في ذلك وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصراط قال فيمر المؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصراط قال فيمر المؤمنون متفق عليه واللفظ لمسلم فلا يمر على الصراط سوى المؤمنين والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم من عصاة المؤمنين والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم من عصاة المؤمنين الذين يستحقون أن يدخلوا النار ثم يخرج منها بعد ذلك ويمر المؤمنون على قدر اعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر قد انتهى بنا البيان الى ان المرور على الصراط مختص بالمؤمنين وانهم يمرون عليه على قدر اعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، أي الرواحل التي تتخذ للركوب، فمن مر على الصراط دخل الجنة، ولم يسبق، ولم يسبق دخوله عذاب في النار، بخلاف من أخذته كلاليب جهنم من عصاة المؤمنين، فإنه يدخل النار ثم يخرج منها ويدخل الجنه والكلاليب جمع كلاب وكلوب جمع كلاب وكلوب وهو حديده معوجه الراس ذات شعب وهو حديده معوجه الراس ذات شعب ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطره بين الجنه والنار ويُقتَصُّ لبعضهم من بعض، فإذا هُذِّبوا ونُقُّوا أُذِنَ لهم بدخول الجنة، والقنطرة بناءٌ مرتفعٌ بين الجنة والنار، والقنطرة بناءٌ مرتفعٌ بين الجنة والنار، وأول من يستفتِح باب الجنة هو محمدٌ صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافعٍ وأولُ مُشفَّعٍ وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامه ثلاث شفاعات الشفاعه الاولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في اهل الموقف ان يقضى بينهم شفاعته صلى الله عليه وسلم في اهل الموقف ان يقضى بينهم وهي الشفاعه العظمى والثانيه شفاعته صلى الله عليه وسلم لاهل الجنه ان يدخلوها والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار. وهذه الشفاعة الثالثة لا تختص به بل هي له ولسائر النبيين والصديقين والصالحين وغيرهم من الشفعاء كما ذكر المصنف رحمه الله. وهي تتناول من استحق النار ألا يدخلها ومن دخلها ألا يخرج منها. فتعم نوعين، فتعم نوعين، أحدهما مستحق للنار لم يدخلها، أحدهما مستحق للنار لم يدخلها، والآخر من دخل النار أن يخرج منها، من دخل النار أن يخرج منها، واختار ابن القيم رحمه الله أن هذه الشفاعة تختص بنوع واحد فقط وهو من دخل النار ان يخرج منها اختار ابن القيم ان هذه الشفاعه تختص بنوع واحد وهو من دخل النار ان يخرج منها وقوله اقوى خلافا لجمهور اهل العلم لان الشفاعه لا تكون الا بعد المرور على الصراط لان الشفاعه لا تكون الا بعد المرور على الصراط فانه اذا مر الناس على الصراط كما ثبت في الأحاديث ووقع من وقع منهم في النار فإنه تحل الشفاعة بعد ذلك ويشفعون كما ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث جابر فالأصح في الشفاعة الثالثة أنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منها وهي له ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء ويخرج الله من النار اقواما بغير شفاعه احد من خلقه بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنه فضل يعني زياده عمن دخلها من اهل الدنيا فينشئ الله للجنه اقواما يدخلهم اياها واحوال الدار الاخره متعدده متنوعه وتفاصيلها في الكتاب والسنه فمن اراد الوقوف عليها فلا محيد له عما جاء في القرآن والسنة وهذا آخر البيان على هذا المجلس ونستكمل بقية الكتاب بعد الصلاة بإذن الله تعالى